0: toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour un nouvel épisode du podcast, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que ce mois de janvier se passe toujours très bien pour vous, vous n'avez pas trop froid, mais <rire> en tout cas, on est là, on s'accroche, on tient le coup, et aujourd'hui, je réponds à cette question du fameux « on a besoin d'aide, mais il ne veut pas ». Et, euh, et je l'entends très, très, très régulièrement. Je pense que c'est pareil dans, dans tous les métiers d'accompagnement et beaucoup, beaucoup plus, j'imagine, euh, dans tout ce qui est de l'ordre de, de l'accompagnement. Pour les couples, cette histoire de « moi, j'ai compris qu'on a besoin d'aide, mais il ne veut pas. » Et. Et on va travailler sur le « et ». Qu'est-ce qu'on fait du coup de ça Qu'est-ce que je peux vous proposer Qu'est-ce que je peux vous amener en termes de pistes de réflexion Mais également, euh, je vais parler dans ce podcast de concret. Ok, il ne veut pas. Alors, qu'est-ce que je peux mettre en place Et qu'est-ce que je peux travailler moi-même déjà en termes de pistes de réflexion On commence tout de suite, on est parti. Cette idée de qui c'est qui a besoin d'aide Pose-toi d'abord la question. Qui a besoin d'aide Tu me dis, on, on, on a besoin d'aide. Qui Qui a besoin d'aide en fait est-ce que c'est toi qui as besoin d'aide Est-ce que c'est toi qui ne va pas bien et qui a besoin d'aide Ça peut être déjà une première approche. Parce qu'effectivement, bien souvent, l'autre, il n'a pas envie. Est-ce qu'il n'a pas envie Parce qu'il n'a pas envie. Ou est-ce qu'il n'a pas envie Parce qu'il n'en a pas besoin. Parce que lui pense ne pas avoir besoin d'aide. Et que, à quel moment penses-tu possible de venir aider quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide et qui n'est pas en demande. Et bien souvent, enfin, tu vois, c'est un peu ce qu'on dit sur tous nos métiers d'accompagnement, que ce soit psy, coach, mais également euh, thérapeute de couple, conseillère conjugale. Si les gens n'ont pas envie, les gens n'ont pas envie. On ne va pas pouvoir miraculeusement venir euh, solutionner des choses, aider des gens qui n'ont pas envie d'être aidés. Enfin, J'imagine que si vous m'écoutez, vous l'avez un peu en tête, mais je pense que c'est des choses qui sont importantes à rappeler. On n'est pas euh, miraculeux, on n'est pas des médicaments, on n'est pas des vaccins, on n'est pas des baguettes magiques en fait. Les solutions, elles sont en vous. Moi, j'ai pas de clé magique comme ça que je vais pouvoir vous donner. Ah, ça y est, ça va être... Non, ça ne marche pas comme ça. Bref, en tout cas, c'est vraiment cette idée de euh, mon travail... Ce mes compétences à moi en tant que professionnel, c'est de venir vous aider à venir trouver en vous, à venir réfléchir et, et créer en vous euh, les, vos propres solutions de sortie en fait. La clé elle est chez vous, c'est juste qu'elle est un peu perdue, elle est un peu cachée sous de la poussière etc. Mais moi c'est vous aider à la trouver parce que c'est vous qui savez c'est quoi votre clé qui fonctionnera pour vous en fait. Donc... Vraiment, effectivement, si l'autre n'est pas dans une idée d'être aidé, alors on ne va pas pouvoir lui imposer quelque chose par contre, et c'est là mon premier point et qui est hyper intéressant, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu euh, la, la systémie. La systémie, c'est un courant de pensée un petit peu, on va dire ça comme ça. Euh, je, vous, je vous le fais dans les grandes largeurs, mais pour que vous compreniez l'idée. En tout cas, en systémie, c'est cette notion de système et il y, y a cette idée de, de répercussion, en fait. Et en gros, si vous imaginez, vous êtes un, tout un, un ensemble de systèmes, mais vous imaginez des cercles, là. toi, tu es un cercle, ton conjoint, tes enfants, ta famille, ta mère, tes cousines, enfin bref, tout, tout ce que tu as autour de toi, euh, ça forme tout un tas de petits cercles dans un énorme cercle. Et évidemment que si toi, tu bouges, alors ça va avoir des répercussions sur l'ensemble des personnes qui sont dans ton cercle. Et donc, plus tu réduis ton cercle, et plus ça peut être flagrant, si toi, tu bouges des choses, si toi, tu mets en place des actions différentes, alors tu vas pouvoir voir des actions et des résultats différents chez les autres. Et du coup, euh, dans ma formation, il y avait eu comme ça un, un psychologue euh, systémicien, c'est comme ça qu'il se prononçait, euh, qui nous disait que donc lui, il recevait des, des familles et parfois, il recevait que l'enfant, en fait. Alors, alors, ça pouvait être des ados, ça pouvait être des enfants plus jeunes, mais c'est vraiment cette idée. Et il y a beaucoup de psychologues et de psychothérapeutes qui fonctionnent comme ça aussi, qui reçoivent uniquement l'enfant. Et en recevant une seule personne, alors déjà, ça va propulser une dynamique différente. Et du coup... Du coup, ça marche aussi pour les adultes. Ça marche aussi de cette idée que si toi déjà, tu fais un travail seul, si déjà tu modifies ta manière de voir les choses, ta manière d'appréhender un petit peu les choses, alors ça va pouvoir déjà impacter l'autre. Et là où c'est intéressant aussi, euh, j'ai envie que tu te questionnes sur est-ce que je veux aller mieux, moi Est-ce que je veux que notre couple aille mieux Est-ce que je veux qu'il aille mieux Est-ce que je veux qu'il change Et ce pas les mêmes questions en fait. Et du coup, ce n'est pas la même approche en fait. Si tu as besoin que toi, tu te sentes mieux, alors si tu es un petit peu dans cet état d'esprit de se dire, ok, je pense que ce n'est pas à lui de changer, je ne veux plus lui demander de changer, je ne veux pas être là-dedans, mais moi, ce que je vis aujourd'hui, ça ne me convient pas. Alors dans ces cas-là, c'est toi peut-être qui dois faire une démarche personnelle. Comment est-ce que toi tu peux faire en sorte d'aller mieux pour mieux vivre ce qui se passe dans ton couple, qui me vivre ce qui se passe dans ta relation Bien souvent, moi je rencontre des femmes qui me disent « ça ne va pas, ça ne me plaît pas, il y a des choses qui sont compliquées mais je n'ai pas envie de le quitter, je n'ai pas envie de partir. » Ok, comment tu fais pour mieux vivre ton quotidien avec cette personne-là parce que tu ne veux pas t'en aller Et là, c'est une démarche qui peut être personnelle à deux si les deux s'en saisissent, mais si l'autre s'en saisit pas, ça peut être tout à fait personnel. Après, si effectivement tu es dans je veux qu'il change, et bien souvent, bien souvent les femmes aussi que je rencontre sont là dedans. En fait, c'est pas que vous avez besoin d'aide c'est toi, il y a des choses qui ne te conviennent pas et tu veux qu'ils changent. Et si tu appréhendes euh, une démarche d'accompagnement dans cette idée de ⁇ Alors, je vais aller voir quelqu'un qui va lui dire ⁇ Parce que souvent on est là-dedans ⁇ Je vais aller voir un tiers, comme ça une professionnelle ⁇ comme ça ça viendra d'une autre bouche et il se rendra compte ⁇ qu'il est dans l'erreur, qu'il n'a pas compris, que ce n'est pas bien ce qu'il fait. Et j'ai déjà rencontré comme ça des couples qui, qui attendaient de moi ça. Non, non, ah non, moi je ne suis pas dans cette place-là. Moi je ne vais pas venir te dire et dire à ton partenaire qu'il n'a pas compris, qu'il est méchant, que ce n'est pas comme ça qu'il doit faire. Absolument pas c'est pas ma place. Donc bien souvent, si c'est ça, si c'est ça ton attente, alors c'est plutôt toi qui dois renforcer comment je marque mes limites, comment j'explique, comment j'exprime mes besoins, C'est à toi de le renforcer. Bien évidemment, c'est des choses qui peuvent se travailler dans un accompagnement pour son couple, hein, mais pas forcément. Toi déjà, tu peux mettre en place des choses pour marquer tes limites et exprimer clairement tes besoins et tes limites. Donc tu vois, pour commencer, je pense que c'est important de, de dégrossir un petit peu et de définir. On a besoin d'aide, ok, qui va pas bien et qui veut quoi et est-ce que je veux des choses pour moi Est-ce que je veux des choses pour nous Est-ce que j'ai veux des choses pour lui, du coup Parce que si c'est lui qui n'a pas compris, lui qui a un problème, lui qui ne me convient pas, alors effectivement, si ça part de toi, ça va être plus compliqué. Mais ça n'empêche pas, bien évidemment, c'est toujours possible de toi bosser sur toi. Ça sera toujours utile et précieux, soit pour mieux vivre ce qui t'arrive, soit pour que ça se répercute que ça, tu sais là, un peu comme dans une mare là, qui est des, oh comment on appelle ça, des ondes de choc un peu de tes propres modifications personnelles. Ensuite, je vais te donner deux, trois trucs aussi que tu peux mettre en place pour déjà être dans l'action et mettre en place des choses. Ce qui peut être hyper précieux, c'est l'écriture, ce qu'on appelle le journaling. C'est vraiment, en termes de développement personnel, des choses qui peuvent être très utiles. Si effectivement, comme je l'ai dit, tu penses que vous avez besoin d'aide, c'est sans doute que toi-même, il y a des choses que tu vis au quotidien, c'est pas terrible. Toi-même, tu ne te sens pas très bien. Et donc, dans ces cas-là, c'est un travail personnel sur comment est-ce que je vais mieux. Et donc, ça passe par une connaissance de soi solide. L'écriture, le journaling, c'est hyper intéressant pour ça. Tu verras, t'en as pas mal sur Internet. Tu peux trouver aussi moi dans mon contenu, ce qu'on appelle... Euh, des questions un peu puissantes, tu vois. C'est une manière de se questionner, de se poser des questions et de régulièrement faire le point. Comment je me sens Comment je vais Et se poser tout un tas de questions. Si ça peut euh, si t'aider, j'ai un... Sur mon site internet, et je le mettrai en, en barre de, de cet épisode, j'ai créé de, un workbook, un outil pour faire ce qu'on appelle un bilan de son couple et dedans il y a tout un tas de questions comme ça qui sont assez, assez puissantes, assez pertinentes pour que tu puisses comme ça bosser sur ta relation de couple. Je te mettrai le lien si ça t'intéresse, il y a un workbook et un audio pour que tu puisses comme ça être accompagné dans, dans ce temps de, de bilan de couple. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée de ok, j'entretiens la machine là et je me questionne et je me connais. Et c'est comme ça que tu seras aussi de plus en plus à l'aise pour ce qui me convient, ce qui ne me convient pas et affirmer tes limites. Parce que quand tu vas voir écrire sur le papier encore et encore et encore les mêmes choses, à un moment, tu vas pouvoir être... Euh, plus au clair sur toi-même. Et, et donc, si tu te connais mieux, alors tu l'exprimes mieux. Il y a un truc un peu comme ça qui se, qui se déclenche avec l'écriture et le journaling. Si c'est pas ton truc, si vraiment l'écrit, c'est pas ta tasse de thé, alors hésite pas. Alors, ça peut être plusieurs formes sur l'ordi, sur le papier. Mais si c'est vraiment pas ton truc, moi je sais que j'ai plusieurs clientes qui faisaient des audios en fait, elles se faisaient des petits enregistrements audio et du coup voilà, le fait de mettre en mots, de se parler comme ça, ça, ça dure 5 minutes, hein, mais je fais un audio pour dire où j'en suis en ce moment, alors déjà là, ça met un peu les choses en mots, en pensée, et euh, ça met leur pensée euh, en mots, et déjà ça c'est hyper précieux autre chose je ne sais pas si tu connais mais ça se fait de plus en plus ce qu'on appelle des cercles de femmes voyez donc cercle de femmes ou des groupes tu en trouves euh, sur Facebook tu en trouves un petit peu partout euh, ce que, ce que, voilà, des idées de communauté de femmes ou de personnes qui vont partager la même thématique que toi et vraiment la puissance du groupe la puissance du collectif est tellement pertinente d'ailleurs du coup je te fais un petit teasing, je vais proposer là dans pas longtemps un accompagnement comme ça collectif parce que je trouve que c'est tellement précieux et tellement utile euh, de pouvoir être entouré de personnes qui vivent les mêmes choses que toi. Parce que forcément, ces autres personnes qui vivent les mêmes choses que toi, elles sont pas au même stade. Soit elles sont sur un stade moins avancé, et donc c'est toi qui va être hyper pertinente pour leur donner euh, de l'info, des conseils sur ce que tu as déjà vécu. Soit elles sont à un stade plus avancé, et c'est elles qui vont venir t'enrichir parce qu'elles ont un peu plus de vécu que toi. Donc c'est hyper utile et ce qui est super fort aussi, c'est que chacune va avoir sa propre expérience, ses propres expériences personnelles, ses propres connaissances professionnelles. Et ça aussi, c'est tellement riche et précieux à partager. Et en tout cas, quand effectivement tu te sens un peu coincé à la maison parce que euh, ton partenaire, effectivement, il n'est pas là-dedans, il n'a pas envie de bosser lui sur vous, et que c'est pas ton truc au niveau familial, amical, alors ça peut être hyper intéressant d'avoir comme ça une connexion avec des femmes qui vivent la même chose que toi. Donc voilà, en tout cas moi c'est un projet que j'ai, dis-moi si c'est quelque chose qui t'intéresse d'ailleurs, c'est un projet que j'ai que je vais mettre en place bientôt, mais il y en a plein de, plein de formes différentes. Hein. T'arrêtes pas juste moi ce que je propose. Il y a tout un tas de manières comme ça de rencontrer d'autres femmes et de connecter avec d'autres femmes. Ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment cette idée de rendez-vous, euh, on se voit toutes les semaines, on se voit tous les 15 jours en tout cas de j'ai un moment juste pour moi, pour parler de moi avec des femmes qui me comprennent régulièrement, là encore c'est hyper précieux. Et enfin euh, j'ai envie de te rappeler euh, ton entourage personnel Bien souvent, dans nos couples modernes, dans nos fonctionnements modernes, on parle peu de ça. Tu parles généralement, hein, les femmes que je rencontre, bah, quand ça ne va pas dans son couple, bah, ses parents ne sont pas au courant, ses frères, sœurs ne sont pas au courant, copines, amis, personne au courant en fait. On en parle à personne, à part à une, deux personnes, mais on en parle très peu. Et j'ai envie de libérer un petit peu ça. Ta cousine peut être un atout précieux. Ta soeur, ta famille, ta copine, ta collègue de bureau, bien évidemment, c'est des gens sur lesquels tu peux compter. Souvent, on a un espèce de masque là, on ne veut pas dire, on ne veut pas se montrer vulnérable, c'est encore très mal vu de dire qu'on a des difficultés dans sa relation, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. etc. Alors que vraiment, si tu arrives à dépasser ça, si tu arrives à t'autoriser, à dire à tes proches que ça ne va pas, alors tu vas te rendre compte en fait de, du soutien énorme que tu peux avoir. Et tu vois, je te parlais des cercles de femmes plus tôt, peut-être que tu en as dans ton entourage propre et t'as pas besoin d'aller sur Facebook ou de passer par moi pour trouver des femmes qui peuvent comme ça te soutenir. Peut-être que tu peux toi-même créer ton propre réseau de femmes soutenantes qui te boostent et qui te motivent. Sors un peu de cette idée de non, je ne veux pas montrer une, une image de moi. La vulnérabilité n'est pas quelque chose de honteux. Le fait d'avoir des doutes et des questionnements n'est pas honteux. Le fait de dire que tu as des difficultés, des questionnements sur ta relation, ça ne veut pas dire que ça va être comme ça, marqué au fer noir jusqu'à la fin de ta vie. Au contraire, un couple, ça va, ça vient. Des fois, c'est sympa, des fois, c'est moins bien. Et c'est ok que tu puisses puiser là-dessus, sur ta famille, sur ton entourage, pour parler des moments où c'est moins bien. Et vraiment, je trouve ça très triste. Aujourd'hui, on n'est pas sur des sociétés qui fonctionnent comme ça, et vraiment, c'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose qui peut s'entretenir. La famille, c'est pour ça en fait. Les amis, c'est pour ça. Ce n'est pas juste pour célébrer et pour être là dans les moments joyeux et agréables. C'est donner une image tronquée de toi. Tu n'es pas qu'une personne joyeuse et agréable. Non, non, non. Et tes copines, ta famille ne sont pas que joie, plaisir, bonheur. La vie, c'est pas que ça. Donc je t'invite à être dans quelque chose de plus complet, plus authentique avec tes proches, sois authentique et vraiment toi, si tu as envie de pleurer parce que tu t'es pris la tête avec ton homme hier soir, autorise-toi, ne sois pas là euh, toute guindée à garder pour toi, tu vas pas être authentique avec les gens, ce sourire est faux, non t'as pas envie de sourire là, t as envie d'être mal et de pleurer. Et encore une fois, si vraiment c'est pas possible, parce que ta famille et tes amis ne sont pas des gens bienveillants, soutenants, aidants et que pour X raisons, tu n'as pas envie de partager ça avec eux, alors trouve-toi d'autres cercles de femmes qui peuvent comme ça venir t'encourager, te soutenir. De la bienveillance, de l'amour, du soutien, tu peux en trouver. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est magnifique. Donc n'hésite pas, il existe sans doute à un moment quelque chose pour toi pour que tu puisses partager ce que tu vis. Et si tu attends un peu, alors c'est moi qui te proposerai quelque chose pour venir partager avec d'autres femmes ce que tu vis. Bref, j'espère, je vais m'arrêter là, j'espère que ça t'aura aidé euh, et que ça t'aura donné des pistes et de la réflexion pour pouvoir quand même bouger, quand même avancer, même si lui n'est pas intéressé. C'est en toi. Si c'est toi qui écoutes, si c'est toi qui penses que vous en ayez besoin, alors c'est en toi. Si l'autre en face ne participe pas, c'est pas grave, mille et une choses sont possibles, je t'en ai déjà donné quelques-unes, n'hésite pas si tu as besoin qu'on puisse en échanger à te rapprocher de moi, il en existe des millions. Donc prends soin de toi et viens t'ouvrir à l'extérieur Alors. Tu l'as vu, hein, dans mon épisode, il y a vraiment deux volets. C'est d'abord une introspection. Viens raisonner un peu en toi. Viens réfléchir en toi. Viens te sonder de quoi tu as besoin. De, quand, de quoi tu as envie. Qu'est-ce qu est qui est important pour toi qui, Enfin bref, je ne te refais pas le, la première partie. Et ensuite, ouvre-toi sur l'extérieur. Que ce soit ton entourage ou autre, ouvre-toi. Accueille ce que les autres veulent bien te donner. Je m'arrête là, je t'envoie toutes mes bonnes ondes, plein de belles choses et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Oh, et avant de partir, pour les personnes qui effectivement, comme je le disais un peu plus tôt, ont envie de commencer ce travail d'introspection, de réflexion et donc de faire un bilan de sa relation. C'est ça, un bilan de sa relation. C'est se poser où est-ce que j'en suis et où est-ce que j'ai envie d'aller. Comme je vous l'ai dit, dit, le lien est dans les notes de cet épisode de podcast où vous pourrez retrouver euh, le workbook, l'audio et l'outil vraiment dédié pour faire votre bilan de couple en toute autonomie. Sur ce, je m'arrête, à la semaine prochaine.